0: はい、指すライト型ライでございます日の当たる坂道を自転車で駆け登る違う映画ねバロンが出てくる違う映画はいさすたですちょっと今回また久々ですよねあのー。異例って言えるのかなわかんないけどそういう回になりますまああのおいおいお話ししていきますけどねうんでバイトの話から少しだけねうんしますかねあのこの前さレディースデーだったっていうこともあって百貨ですねが満席。でうん、あの満席を始めてかな僕が入ってからはね、うん、見ましたねあのすごいなって思ってで「沈黙のパレード」ですね「ガリレオ」も相変わらず、えー、お客さん入ってますねで、えっと、レモネードね、はい、あの相変わらず作るの、えー、楽しいですね、うん、まだやっぱ一番その作業の中で好きかな一番好きなのはレモネード。うん、作ることですよねあとプリンは、えー、まだねてかこれみんな言ってるんだけど本当に難しいですねプリンはほんと難しいな、うん、カラメルソースどこまでねその温めるかみたいなのも本当その加減がねなかなかみたいなところもあって、うん、あのただまあちょっとずつねあの、うん、うまくはなってるのかなっていう。気はしますね、はい、あのそのうちプリンマスターに「うん、俺はなる」っていうね、はい、あれ違うな<笑>ポケモンっぽく言おうとしたけど今ワンピースの方な気がしますけどねうんというわけでえっと、はい、今回見てきました「耳を澄ませば」ですねはい実写版でございますえー、お話ししていきますよはい、えー、あらすじ概要ですね引用させていただきますスタジオジブリの人気アニメ映画の原作として知られる柊葵の名作漫画を聖野奈々と松坂桃李の主演で実写映画化原作漫画とアニメ映画で描かれた中学時代の物語に加え主人公二人が大人になった10年後をオリジナルストーリーで描く読書好きな中学生月島雫は図書貸し出しカードでよく名前を見かけていた天沢誠治と最悪の出会いを果たすしかし雫は政治に大きな夢があることを知り次第に彼に惹かれていくそんな政治に背中を押され自身も夢を持つようになる雫だったが政治は夢を叶えるためイタリアへ渡ることに2人は離れ離れになってもそれぞれの夢を追い10年後に再会することを誓い合うそれから10年が過ぎた1999年出版社で働きながら夢を追いかけ続けるしずくは、イタリアで奮闘する政治を思うことで自分を奮い立たせていたがとなっておりますが、えっとモジテロップで作中1998年ってね出てくるんですよ。あの最初、えー、中学生の時にしずくとね政治くん出会うけど、その時はえっと1988年ですよね。だからあの98年かもしれないですね、はい、でえっと今作ですねあのコロナの影響でかなり公開が延期されてもいますね2年越しの、うん、公開っていうことであの本当にねそれ自体は良、えー、かったなと喜ばしいことだなとようやくね公開されたっていうのは、うんえー、いいことだなというふうに思いますけどね。でえっと今回ですねその。公開された実写版「耳をすませば」ですねお好きな方あるいは、えっと、これから見たいと、えー、興味持たれてる方ですねはあのここまでで、はい、ここからは聞かなくても大丈夫です。はい念のためもう一度言いますよ、はい、聞かなくても大丈夫ですからね、はい、あのできればあの前回ですね「ガンダムの回<笑><笑>を聞いいてください<笑>そういうことかっていうのもあるけど<笑>はいでえっとまずさあのキャストの皆さん良かったと思いますね特にその主演の清、えー、野さんと、えー、松坂桃李さんですねあのやっぱアニメ版の「耳をすませば」の,あの雫といじくんの喋り方というか、えー、まあ、雰囲気に寄せて、でもそのアニメに寄せすぎてちょっと痛々しくなるようなこともなく、うん、あの本当に絶妙なバランスで演じられていたんじゃないかなと思います。特に聖野さんは良かったですよね。うん、あのあと声ですかね。うん、十年後の雫としてあの分かるっていうか、アニメ版の雫の声とちょっと似てら,らっしゃる気が。しますけどね。うん。とかえっと原田と杉村ってねキャラクターいたじゃないですか。うん。のその2人がえっと最初はえっと誰かわからない状況で、えー、出てくるんだけど、えー、見てるとあこの2人がそうなんだなってこう観客がね、えー、能動的にわかるような作りになってましたよね。うんそこはあの良かったなと思いますね。あと高坂先生ね。はいあの<笑>。かなりアニメ版のね。香坂先生に似てるっていうかうん。あの、それこそ声も含めてそっくりやないかっていうはい、良かったですよね。なんだけどです。はい、なんだけどですね。あのどこから行きましょうかね。あのね、個人的に強く思ったことっていうのはえー、3つあります。はい、1つ目ね。あの要するにまあ、特にやっぱアニメ版の。耳をすませばですよね、うん、今回そのね10年後が描かれるにあたってそのどの10年後かっていうのを考えた時にその思いつくねものとしてやっぱりあのアニメ版近藤義文監督の「耳を澄ませば」っていうのがかなり多くの人がねそれを思い起こすんじゃないかなと、うん、思うんだけどその解釈問題というかねあの耳をすませどう解釈今回の作り手がしてるかっていう考えた時にそのほんわかした甘酸っぱい、えー、青春ラブストーリーとだけ解釈してるんじゃないかなっていうこれは本当に個人的にそういう印象を、うん、受けてしまうっていうことですよね。でさその僕がどういういに思ってるか実は耳ををます場ってそのかななりり、ね、ロジカルな作りをしていてい最初は群像劇ですねどこに向かっていいか分からなかったりもするんだけれど、えー、前半後半後半になるとその、まあ、雫と征二君その2人を軸としてそれぞれ個人が自分自身っていうのをこう立ち上げていく個人がこう確立されていく様子が描かれる人間っていうのが出来上がるまでをそのロジカルに描いてる。映画なんだっていうこれあの以前「さす方」で2回にわたって、えー、お話ししてるのでそちらも聞いていただけるとありがたいんですけどそういうものだと思うんだけど例えば今回の「ラスト」でも、えー、坂道を自転車で登る2人がねね描かれます、ね、でもさその元の耳をすませばってやっぱその。二人だけの世界じゃないんですよねその最初の群像劇もそうだしそのラストの坂道だっていろんな人が出てきてるわけですよねだから2人だけの世界じゃないっていうさいかにこう他者と関わるかっていうのが重要なんだっていうそこがさ今作だと例えば最後の最後には2人の世界も持てましたっていうことならまだわかるんですけど途中合ってんじゃん全然合ってんじゃんっていうことよね。はい、でえっと気になった3つのポイントですね2つ目なんだけど、えっと、単調なストーリーテリリテングですねこれはそのものによってはある程度ねその仕方ないところもあるかもしれないけどでもその分さその撮影だったり編集であったりそのどう撮るかの部分ですよね前々回もお話ししてるけどそこでその個人的にはグッとくるところがあんまりないように感じられる。今回イイタタリリアアロケをして、えーイタリアの街並みをねこう撮影してるけどそこもその朝焼けであったりとかその海外ロケの,そのま凄みみたいなものがこういまいちこう伝わってこないかなと最後のポイントなんだけどその各エピソードのま弱さですよね。例えばその10年後もえ何者にもなれないでいるまたはその仕事にもえ苦戦している雫だけどやや紋切り型のようにも思えるこう部長の存在であったりあと同僚たちの存在ですよねあの彼女がその悩む変わってしまったみたいなことも言われるけどなぜそうなったのかっていうのがあの会社だといまいち分かんないけどね。だからそこも人が多くいて競争社会でっていうさその中で疲れてねあの、まあ、変わってしまう雫っていうふうことならまだわかるけどそういうふうにも描かれてない気がしますけどねあとその雫だったらやっぱ仕事は仕事で頑張るんじゃないですかね。その元の元耳をすませばを知ってる人からすると雫の捉え方としてうーんっていうところもねある気がしますね。あと離れていても2人は思い合ってるっていうのを描く時にその誠く君はさその雫の写真見ながら一番大切な人あと「愛してる」っていう言葉も出るけどそのセリフだけではなくてあのそれが観客に分かるようなエピソード演出を用意してくださいっていう話だと思うんですけどねそれと一度静かは別れを決意するけどそれを誠司君に言わないってことはあるんですかねはいあのとっきめいた様子をその水の波紋だったりその胸を抑える仕草さで、えー、見せたりとかその演出もどうかなとはちょっと思うけどただそれでも気になるって方はぜひご覧ください。あの僕ははは見てよかったたでです、はい、すいいまませんではまた